0: Добър вечер, уважаеми зрители! Казвам се Емил Милков, а до мен е моят колега Николай Молов от Национален спортен клуб Олимп. Стремежа си да защитаваме своята мисия, а именно да придаваме допълнителна стойност, съдействайки на децата, възрастните и организациите, да развиват своите възможности за изява, за да постигнат високите цели, които са си поставили. Решихме да направим предаването ще се срещнем на върха. В изминалите пет предавания ни гостуваха едни от най-великите спортисти, треньори и а, любители, деятели и специалисти в областта на спорта, дори на световно ниво. На гости ни бяха Йордан Овчев, Нешка Робева, Антони Иванов, професор Юлиан Карабиберов и Станка Златева. Но днес за първи път в образователното ни предаване ще ни гостува един тандем, който е постигнал най-престижното отличие в областта на спорта, а именно Олимпийска титла. Те ще споделят с вас най-ценното си, своите знания, своя опит, своите съвети, за да ви помогнат и да се изстреляте право към върха.
1: Тя е участник на пет поредни олимпийски игри и е последният ни олимпийски шампион от 2008 година в Пекин. Виц шампион в Сидни 2000 година и с бронзов медал от Атина 2004 Европейска и двукратна световна шампионка, носител на два сребърни и един бронзов медали от световни първенства. Два пъти е спортист номер 1 на България и носител на Орден Стара планина за изключителния и принос за развитието на физическото възпитание и спорта. Той е преподавател в Национална спортна академия Василолевски, Левски, на физическото възпитание и спорта в периода 2009-2013 година. Като спортист е многократен шампион на България и Балканите погребане и финалист на световни първенства през 1989-1990 година селекционер на националния отбор по академично гребане, като негови състезатели печелят медали и класирания на финали, на световни първенства и олимпийски игри. За нас е изключителна чест да ви представим тандема Румяна Некова и професор Свилен Неков. Здравейте! Здравейте!
2: Здравейте. Добър вечер!
1: Радваме се, че сте на
0: гости при нас. Госпожа Нейкова, подготвили сме едни цветя за вас. Благодаря ви! Благодаря а, за вас също сме да. подготвили подарък. Малко по-нататък в предаването. Да.
2: Нали може да ги върна пак? Да, разбира се. Страхотни с... Много
0: Радваме се, че ви харесват. А, да започнем с първия въпрос. Да ни разкажете как всъщност се запознахте.
2: Ами <съща> спорта не запозна. Разбира се, и двамата сме свързани с спорта гребане. И... Присъствието ни в участието ни в толкова много лагери, мястото, където във времето, когато сме се състезавали, когато започнахме, започнах да състезава, мястото, където най-много се тренираше, това бяха лагерите, и ние там се запознахме. Добре,
0: това е страшно. Тренировката
2: ни запозна.
0: Тренировачен процес. Добре, госпожо Нейкова, като състезател, всеки един състезател има всъщност една огромна мечта да стане олимпийски шампион. А вие, професоре, като треньор, всъщност, също мечтаете да направите а, олимпийски шампион. Всъщност, а, това ли е нещото, общата визия, общата цел за живота, която толкова много години всъщност ви задържа и ви направи толкова успешен тандем?
2: Ми, аз мисля, че ако първо трябва да отговоря, ще кажа следното, че Всяко едно дете, което започне да спортува, иска да, да бъде шампион, иска да бъде значим, иска да бъде на, на почетната стълбичка. Всяко едно дете мечтае за това. При мен нещата, може би, станаха по различен начин. Тръгването ни в спорта, да, исках да бъда шампионка, постигнах своите медали за възрастта си при девойките и, и вице-световна шампионка и световна шампионка за девойка, просто, за девойки. После а, при жените и участието ми на Олимпийските игри в, в Сидни, според мен беше така разковничето в а, моята спортна кариера. Ако там м- м- бях с друг цвят медал, бронзов или бях в трето, четвърто, пето място, може би нещата ще да бъдат стремежени към, а, върх, към първото място в, а, на Олимпийски игри, ще да бъдат по- по по-различен начин, но със течение на, 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 ситуа... на това, което се случи в, в Сидни, може тогава вече стана цел номер едно спечелването на Олимпийското злато.
1: Говорихме тук за Олимпийски игри, за световни титли. А, ако се върнем по-назад, как и къде започна всичко? Къде се запознати <laughs> с а, този спорт?
2: Беше много отдавна. И все пак. Това беше 90, 86-та година някъде, когато за първи път започнах да тренирам този спорт. Преди това играх волейбол. В България имаше една практика или системата на спорта беше различна. Треньори, методисти минаваха в училищата и събираха предлагаха на децата да се запишат, да спортуват. 95-6% от децата в, в моя клас се занимаваха с спорт. Всеки един почти тренираше нещо. И всеки един от нас а, искаше да се занимава с нещо странично в свободното си време. И може би това не изграждаше всеки един в понеделник, когато се прибере, отиде на училище, разказваше дали е бил на състезание, какво Uh, кое място е зело, какво е спечелил и така. Конкуренцията или... Е Нямам представа. Нещо имаше по-различно, което караше децата на спортуват.
1: А вие лично ли го избрахте и почувствахте така за себе си или по някакъв начин например бяхте подтикнати от родителите
0: Ами... Аз гледах едно е в което обяснявате защо родителите ви. И то това, ме, е супер.
2: Аз бях най-висока в класа и това нещо малко така ме депресираше. И майка ми искаше да, да намери среда, в която да се чувствам по-спокойна. И мислеше, че спортното училище и че спорта ще ми даде възможност и по-голямо самочувствие да...
0: А той така стана. Те да. явно доста правил. Да.
2: Подкрепата на родителите да, имало, е много важна. И
1: имало подкрепа. подкреп. А, като заговорихме за родители, кои са трудните моменти, с които може да се изблъска един родител на спортист?
0: <сíns> Ви,
1: <сíns> много съм е и, и, и преди като от вашите родители
0: да
2: го кажете и сега, като родител на, на Ами, това така? че родителите трябва да свикнат, че децата им вече не са, имат... Няма толкова свободно време. А, майка ми и баща ми, могат да кажа, че те се притесняваха от това, че и събота, и неделя ние трябваше да тренираме. Нашата тренерка ни викаше на, на тренировки. А, имаше повече лагери, повече отсъствия от училище имаше, но пък за сметка на това се изискаше от нас а, материала, който от училище да не се изпуска, губи, да. да не се изпуска, да всичко да бъде в, в, в ритъма. И така. А вече като ние, като родители, малко... може би е малко по-трудно, защото може би сме по-амбициозни родители, не знам.
1: <съква> <съква> е, със сигурност, да. А ето тук от тази гледна точка, какъв съвет може да дадете на другите родители, които ни гледат в момента?
2: Ами, децата трябва да бъдат ангажирани като цяло. Всяко едно дете, за мен, а, всяко едно дете има талант в, в нещо, в някаква посока, в някаква сфера. И този талант трябва да се развива, не да го оставим детето вкъщи, къщи и ние да не му обръщаме внимание, а, защото сме ангажирани да и да сме спокойни, че то, когато си е вкъщи, къщи, се чувства най-добре, защото ние се чувстваме така, а да му дадем възможност да спортува, да, да, рисува, да рисува, да ходи на различни а, занимания по интерес, каквито има. Да пее, да... Танцува.
0: Добре. Аз в тази
3: посока само бих казал на родителите да подкрепят децата си, които спортуват, да застават за тях, да не съжаляват за пропуснатите часове, в които чакат децата да свършат тренировка, да ги вземат, да отидат, да ги закарат. Тоест да не съжаляват за отделеното време, защото това е, това е богатство и го правят за, за собствените си деца. И да могат нали, да бъдат търпеливи, да изчакат времето и максимално а, да подкрепят децата си по отношение на
0: а, тренировките. Добре, супер. Професор, следващият ни въпрос е към вас. Всички знаем, че осигуряващите успеха фактори в спорта са 4. Първия е наличието на състезател, който да притежава генотипни фактори, т.е. наследствените. Втория е фенотипните фактори, които са, примерно, околната среда, придобитите фактори. Третия е материално-техническите фактори, материално-техническа база, финансово осигуряване и на четвърто място управленските фактори, кадровия потенциал, научно-информационното осигуряване. Кой от тези фактори четвърте се явява в крайна сметка като най-важен и определящ успеха на един състезател? Отговорът тук е ясен. Тук се едно, ме питате за малкото име на Васил Левски,
3: нали? А, тоест, а, ясно е, че това са фенотипните фактори, защото това е трирочния процес. Трирочния състезателен процес и допълнителните фактори, които го определят. Но ние на генотипните фактори не можем да въздействаме, ясно е, не можем да изберем родителите. Не можем да кажем колко ще бъдеме високи или колко ще ни бъдат а, тежки ко- косно-скелетния апарат, нали, за, конкретно за плуването. Нали, тука. Но а, искам да използвам тук момента да ви поздравя, че сте поели тежкия път на треньорство, защото това наистина е един много тежък път. А, как беше зададен въпрос какъв е стимула. Стимулът е много голям, защото като а, на състезание видиш усмивката на детето, друго ни ти трябва. А че това е, като, като го посрещнеш от, да излезе от а, състезанието и като видиш неговата плачезарна физиономия, това те зарежда с такава енергия, че ти си готов да направиш от там нататък всичко за него. А, но в същото време пътят на треньора е много тежък, защото той е свързан с компромиси в, а, всички, на всички нива. Било то родители, било то отношения а, между колеги било то, както казахме, спор за материалната база, от колко да бъде графика, как да бъде, защото в крайна сметка тренировъчният процес е един ритъм, който трябва да се следва. Така че тук от този, връщаме се на въпроса, ние можем да въздействаме чрез фенотипните фактори, т.е. това е тренировъчният процес, състезателния и на тази база да можем да формираме личността, т.е. качество, умения и навици, ние можем това да направим докато за останалите не можем. С материалната база някакси ще се справиме, нали ще се намерят компромисни варианти. Ако не може едно, ще, ще опитаме друго. Или трето, ще направим едно нормално съчетаване между а, средствата за подготовка, така че да, да, направим, да, да постигнем нашата цел. Тоест, това е. Но радостта от успеха ни подкрепя непрекъснато и ни стимулира, за да видиме, а дори да сме сбъркали, ние имаме контроли, където можем да разбереме, че сме сбъркали, че не е това начина и че трябва да направиме корекция. Но, в крайна сметка, това е треньора, да има нюх, освен да му е написано от черно на бяло, той трябва да има нюх в самата тренировка, как да коригира, къде да пипне, за да може нещата да вървят в тази посока. И това става с времето, като натрупате опит. Ари? А вие вече имате доста години 10 в тази, години, тази година. Десет години, точно 10 така.
0: Години,
3: да. Имате вече този опит, така че ви пожелавам успех с фенотипните фактори. <сíns> Благодаря. <сíns>
0: <сíns> Добре, тук трябва да си ги запишем за обобщението, те са наистина важни. Професоре, със сигурност във вашата кариера като треньор сте попадали и на други талантливи състезатели. А, каква обаче е била причината а, именно Румяна не е кува, да стане олимпийски шампион, а другите не. Може би то, това е свързано с предния въпрос. Пенотипните фактори. А,
3: значи, а, много важна е мотивацията на, на даден състезател. Много е важно а, как, ще, как ще поеме пътя на спортиз. Защото в детска възраст Нещата са много изравнени. Всички ходят на училище, всички имат ангажименти и там трирожният процес не можем да кажем, че е изпълнен. Но един и двин момент, в който ти ставаш професионалист. Когато вече напускаш, да кажем, сферата на училището и започваш да занимаваш професионално, т.е. не че докато си дете, ти си любител, но в крайна сметка цялата заетост непрекъснатото движение на училище, връщаш се, отиваш вечеряш, обядваш, прибираш се вкъщи, пътуваш с автобусите, всичко това нещо. В един момент, когато стане специализирана тренировъчната дейност, тогава има вече режим, има ритъм на работата, започват да излизат и първите резултати. И грешката тук е, ако ние не сме избрали а, спортния талант, ние не сме го открили в детска възраст. Само че се оказва, че не само спортният талант е достатъчен, а много повече труд. Защото им, аз съм имал състезателки, а, които не са били толкова талантливи по отношение на, а, на, на качествата, които притежават. Обаче с мотивацията, с желанието за работа, с раздаването във всяка една тренировка, тя успя да стане световна шампионка. Така ли?
0: Станахте олимпийска шампионка.
3: При нея са малко по-различни нещата, защото тя действително е талантлив в състояние. Аз говоря за
2: друга съсъздателка, която стана световен шампион.
3: За Виктория Димитрова говоря, да. която стана световен шампионка. Тя в страшно много го
2: искаше като. Тогава бяхте две
3: създателки и двете бяха с златен медал. Две световни шампионки имах. Нали, всички доста ми завиждахте. <laughs> тройката на Международната федерация а, тогава, по това време. Но мисълта ми е, че. А, много е важно желанието на състоятел, Тоест, както казваме ние в, в тренировката, че не е важно само ти да кажеш каква е тренировката, а е важна активността на детето по отношение на изпълнението. Тоест, другата страна колко активна, този който изпълнява, той трябва да го иска. И ние трябва така да направим беседи, разговори, анкети, това както вие правите, поздравления за всички тези усилия. Децата по този начин се чувстват в в една спортна среда, в едно спортно семейство, защото треньорите, всички други, които са рехабилитатори, доктори, всички, които работят, стават един абсолютен колектив и много здрав. Такъв колектив, който развива качество във времето и после това ти помага и в живота. Така че мотивацията да, мотивацията Желанието на състезател да докаже себе си. Първо изявяваш себе си, после треньора, клуба, федерация, държава. Ако трябва да ги степенуваме. И именно това желание за реализация кара, те кара да побеждаваш себе си. Тоест волята като качество на човека е изключително важна и съответно мотивация.
0: Добре. Следващия ми въпрос е към двама ви. А, защо успехите ни в детско юношеския спорт са доста големи. Но в един по-късен етап те се губят. Каква е причината според вас? Когато станат мъже и жени, примерно, успехите не са такива, как бито
2: са... Аз преди малко, да. малко го каза това нещо.
0: Сега
3: не имаме една такава система, а, тези спортни очища, които бяха в миналото и това... А, имахме дворазови тренировки а, нали, един ден, после едноразово, дворазово, едноразово и така цялата седмица, до събота на обяд и даже и в неделя нали, също се тренираше по един път целата неделя, едноразови. Но, а, защо идват тези наши успехи? Защото а, в детска възраст ние малко изпреварваме нещата, а, повече наблягаме на, на качествата, не толкова на техниката, от една страна. От друга страна, ние отделяме децата от училище в България, специално а, в говора общо за спорта. А, се опитваме да ги отделиме от учебния процес и натискаме малко повече а, като интензивност в детска възраст. И това ни дава възможност да бъдеме конкурентни. Само, че от нези другите деца, те ходят на училище много по-сериозно, много повече учат като цяло. И а, това по някакъв начин не изравнява. В момента, в който израснеме и станат всички професионалисти, тогава вече обаче е късно за техника
2: От една страна. Точка да. след
0: Те полагат по-добра основа. Да. А, ние малко избързваме, форсираме, форсираме. процеса. Да. И да. когато после станат
3: всички професионалисти, ние вече няма какво да добавиме, защото сме ги изчерпали като интензивност, да. като скорост. Ние сме ги изчерпали, защото Искаме да се докажеме бързо. Да. Си искам, казват ти, тук за една година, две години ти давам срок и ти трябва да се докажеш като треньор и ние почваме директно. Прескачаме методи, прескачаме равномерен метод, прескачаме променлив метод, направо ти е интервален и интервално променлив. То сърчицето не е готово още, вътрешните органи не са готови, обаче ние форца. Дай. И... затова в детска възраст сме малко по-така и когато станем всички професионалисти вече при мъжете, ти като си работил само на интензивност, после не можеш да добавиш обема. Първо трябва да направиш обема с техниката и постепенно да насложиш двигателните качества. Това е принцип. Докато ние сме точно каруцата пред коне.
1: Като говорихме, професора, за максимални натоварвания, кога трябва да започнат те? Тези интервални Тренировките, които са, така да го кажем, смачване,
2: кога се, да, да трябва кой. да започнат. Когато вече изградиме другите качества на децата, когато вече го подготвиме едно дете за... 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 за тази тренировка, за да може да сме, определен... да сме направили този обем на сърцето, да сме направили определения километраж или определен брой тренировки и обем, да. Всичкото това нещо първо не го трябва да направим и след това да мислиме за тази тренировка, за да не стане така, че а, треньор е овредил и е, вместо да помогне тренировката, тренировката да уврежда, нашите състеза, нашите деца.
3: А, Вижте, има физиология, нали? наука, която все пак ни дава някаква основа и ние трябва да, да търсиме а, тези науки, които ни помагат в спорта. Това са физиология, биохимия, спортна медицина. Uh, знаем нали, какво се изучава в Национална спортна академия, но uh, тук трябва да кажем, че този прак е индивидуален. Някои деца малко по-бързо се развиват и можем към тях да опитаме нещо различно. Uh, други пък uh, изостават, ние там пък трябва да бъдем търпеливи. Тоест, трябва да имаме индивидуален подход към всяко едно дете и да направим възрастта. Какво е сигурно? Че ако в пубертетния период не развиеме издържливостта, после не чакай нищо от това дете. Тоест, изтървеме ли пубертетния период, в който трябва да, да развиваш аеробните възможности на състезател, после много трудно ти може да го направиш голям двигател, си, да. да кажем 6,5 АМГ. <сък> <сък> много трудно ще го направиш, той си остане трабанче, 800 <сък> кубика, и това няма да му даде възможност за транспорт на системите на кислорода, няма да му даде тази кислородна консумация, която е необходима за един голям пловец или пловкиня. Да, всичко това нещо се изгражда в детска възраст. Тоест, големи, големите обеми на ниска интензивност ни дават възможност да а, изградиме тези качества. А вече индивидуалният прак на всеки ден състезател, и, и знаете, ние деца много, има акселерати, много по-бързо да, се развиват, да, да, да. а другите се развиват на много по-късно, ние трябва индивидуално да подходиме по отношение на силовата работа. Али, гледам ви сега в тениса, изключително много контузии. Станат 9-10 клас. И вече са контузини, разтежения, лакти, На това се дължи, което говорихме. Дължи а се не само отилиза, на
2: голяма част но... в... Е... в спорта. Дъл- Дъл-
3: дължи се на големите, прекомерни натоварвания, които децата получават в детска възраст. И, и ние това казах, че трябва да се опираме на физиологията, в която много точно са обяснени етапите на развитие на едно дете. а И в плуването има много Нали, а, така, учени и треньори, които са описали
1: а, много, добре много добре
3: методиката, методиката да. за израстване. Изра... Да, един Може би да
1: споменем, да споменем, че за обема, за техниката, това е валидно и за другите циклични спортове, да. където издръжливостта е основно качество.
3: Така е, а пък
1: има един датски учен, той се казва Нилс
3: Бор и печели Нобелова награда за това, за принципа на допълнителността. Той казва така, че техниката изисква определено ниво на двигателните качества и двигателните качества изискват определено ниво на техниката. И те взаимно се препокриват. Няма как да направиш добра техника, ако ти не можеш да изпълниш бързо. А за да изпълниш бързо, ти трябва да имаш сила. Нали? Да. Така. И т.е. техниката изисква двигателни качества и двигателните качества искат определено ниво на техниката. И той т.е. за получава Нобелова награда като принцип на допълнителността.
1: Много интересно. А, говорим за натоварвания, за хранителни добавки. Кога може да подпомогнем състезателя? Става въпрос за аминокиселини, BCA, разклонена верига за минерали и така нататък. Неща, които да са в допълнение към основното му хранене.
3: А, значи, храненето вие много добре сте запознати как трябва да, бъде, да бъдат разпределени основните така енергетични продукти. Това са въглехидрати, мазнини и бълтаци. На първо място ние трябва да оправяме храната на, на състезателите. Тоест, те трябва да имат определеното процентно съотношение на закуска на обяд и на вечеря. Знаете, нали, като храни какво трябва да се прави, да не влизам в подробности. А пък по-нататък вече, когато натоварванията, обема и интензивността започнат да стават доста по-високи и енергоразхода на състезатела чувствително се повиши, тогава могат да бъдат добавени всички тези аминокисини, витамини, минерали, за които се говори. Най-важното е, обаче от всичко е храната и съня. Значи трябва да има 8 часа сън, защото това нещо го възстановява най-добре. Трябва да има специално хранене а, спортиста, в който да съдържа брой, а, необходим, необходимото количество въглехидрати, а, за да може да издържаме на всички тези натоварвания. И тук пак е индивидуално, но не можем без а, тези добавки. Значи не може организма, този който... А, вие знаете, че а, когато един автомобил го готвите за състезателен автомобил, там нещата стават много по-изпилени, потолата нали? да, да, да. стават други, вътрешните да. органи, сърцето такова, става такова величава и обема. Примерно достига по някой път при големите повци над 900 кубически сантиметра. Особено в плуването, когато той поставя, нали, нараства обема заради неговото поставяне в вода и хоризонталното положение. Въпросът е, че вътрешните органи, самите сърдечно съдова система, тя има други размери. Други размери. Количеството на изкласкана кръв е различна, отколкото при нормалните хора. Черният дроп е по-големи всичко. Вътрешните органи, за да функционира като един голям двигател, те, те по съвсем различен начин, а те искат допълнителна енергия. Тоест, този автомобил, който е за състезание, той не може да върви с 9-5 бензин.
1: Няма как. Да. Няма как. Нали?
3: Трябва да търсиме 100 октана и нагоре. И да, да. търсиме други възможности, като добавки, които да могат да изчерпят, нали, да, да могат да дадат а, тази енергия, която е необходима. И по тази причина, нали, ние трябва да помагаме на първо място с храната, на второ място най- при децата, особено най-елементарните витамини, които са да подпомогнат дейността. Комплекс от а, витамини, минерали. минерали, соли, които да могат да възстановяват, това по никакъв начин не е грешно, особено ако те са в течно състояние, защото те преминават и, и се да. освобождават. Те нямат и даже и задръжка. Така че от тази гледна точка аминокиселините са много важни, особено, както казахте, бе цяла верига, защото нали, те при натоварване излизат извън мускулната клетка, а след това се връщат обратно и правят синтез, особено вечер когато състезателът спи и е поел необходимото количество в белтък, в същото време сте му дали малко и казеинче, казеин и този протиин да вече. За, за да се активира вече този така наречен синтез на белтък. Когато детето спи, сърцето работи и изпраща този белтък до натоварените мускулни групи и те стават
0: по-работоспособни и възстановяват. Уважаеми зрители, виждате за какво ниво на разговора става въпрос. Uh, имате изключителната възможност да зададете своите въпроси на професор Нейков и на олимпийската шампионка госпожа Нейкова.
1: Ние а, продължаваме по сценария. Следващия въпрос по сценария е свързан с централизираната подготовка. Какво мислите за нея и къде е ролята на личния треньор?
2: Аз мога да кажа, че точно централизираната подготовка е изградила състезателя в мен. И ролята на треньора е основната роля, тъй като един състезател, колкото и да е талантлив, колкото и да е мотивиран, когато няма треньора, няма го специалиста до теб и човека, който всеки ден да знае а, как трябва да бъде направена тренировката и в, подредена в, в, в седмицата, в месеца, в целия цикъл през цялата година. А, няма как да се случат нещата. Един състезател не може сам да стане световен шампион, олимпийски шампион. Няма как да стане без треньора.
0: Добре, а ако е най-трудното нещо, с което а, сте се сблъсквали като състезател във вашата кариера? О, много трудности се...
2: много. <към> Все пак а, живееме в България и а, условията, в които сме се подготвили но никога не са били водещи или смисъл такъв да, се, да сме позволявали да ни пречат. Да, ти. Ние сме имали цел независимо от трудностите, които сме имали независимо от препятствата, които сме имали сме успявали да работим защото в... когато застанем на старта няма кой да ни пита имали ли сме Къде? проблеми какви са ни били проблемите, били ли сме болни или имали ли сме Средства за подготовка, имали ли сме възможност за това. Заставаш на старта и само те питат готов ли си? Нищо друго не те. Те да питат дали си
0: бил болен Да. Ли бил? да. Казват, че първото правило в спорта е без никакви оправдания. Няма
2: на кой да се оправдаваш Най-во, на старта. Да. Там те питат само, готов ли си и го.
0: Дори трудностите в един момент, може би ни изграждат и ни правят още по-добри. Да. Добре. Те ни а... каляват. Те ни каляват. Няма да питам, кое е най-трудното нещо, а, с което може да се сблъска един треньор. Има, Има ли такова?
3: Йо. Най-трудното нещо е, когато състезател, Значи, а, доверието между треньори и състезател е изключително важно. То се постига трудно. Защото в началото ти му обясняваш примерно на състезатела, колко си добър, обаче той, докато не почне да получава резултатите, не може да повярва. В момента, в който пък започне да получава резултатите от а, вашия труд, тогава изведнъж а, по някой път а, състезателите започват да казват на треньора, сменяме ролите. Състезател става треньора, пък треньора почва да слуша. Ето това е този труден момент, който може да си пиеме кафето след тренировката, отиваме нали, в сладкарницата да изядем по една тортичка да сме си приятели, но като влеземе в басейна, един е като е долу във водата, други отгоре, Ясно, трябва да се знае кой е управляващата и коя е управляваната страна. Трябва да има ясно разграничение. Иначе той започва да ти обяснява какво трябва да прави и как днес се чувствал. Например, състазателът, например, много лесно се подава на своето емоционално състояние. И когато вече се спечели една такава близост, тренира му каже едно, той му отговори три. Особено, екстрен... когато, особено когато е уморен. <laughs> нали? Когато уморен и не може да задържа а, тази, а, това, тази емоция. А, а, когато това нещо се получи, а, започва да се наслагва една тренировка, две тренировки и започва да тежи. И, и, и няма, тогава няма изграждане, а се получава плато. Нали? Да. А, и трябва да търси треньора начини и възможности по някакъв начин създател, защото има в него напрежение, да го избие това напрежение, даже слиза да му каже, взимай си багаж и 2-3 дена да те няма. И след 3 дена пак идвам и пак почваме на ново. Нали? За да може да се освободи това напрежение и нещата да тръгнат нормално. Ето, ето там, когато създател, значи там е тънкият момент а, да се знае, че тренировката е тренировка и с нея компромис няма. Защото треньора. За да дойде да ти е каже тренировката, той е започнал да я мисли още от когато е свършила предната. Това е разликата между учителя. и между треньора. Бие звънеца и учителя повече, нищо не го интересува. Оттам нататък е студента или ученика. Той трябва да се подготви, той трябва да направи всички... А тук, като свърши тренировката, треньора почва да мисли. Дозата добре ли дойде? Той успял ли да поеме тренировъчното натоварване? Или му дойде малко повече? Или... Можеше малко по-малко да бъде. И я да видя тук сега да променя на базата на информацията, която получава от хронометъра и от другите измервателни апаратури лактат, пулс и така нататък треньора прави актуализация на следващата тренировка. И когато отидеш и се справиш на следващата тренировка и я кажеш, това значи, че на 100% това е закон. Ето това е трудността в тренировъчния процес. Тоест, не можеш да наложиш нещо, ако той ти каже, е, тренер, днеска, днеска съм добре, вчера бяхме на рожден ден, може ли тренировката да е от 5, защото съм на рожден ден? И тогава разваляме ритъма да. на седмичния микроцикъл, на тренировачната програма. Нарушиш ли ритъма, то организма свиква по едно и също време да тренира. Нарушиш ли му ритъма, знаете какво става е, да. на, на препятствените бягания. Мале? И да, аз... ритъм. Нарушиш ли ритъма?
0: Пада прекрасно. Днес имам един състезател, днес му е почивният ден. Той по принцип трябва днес да почива. Но майка му ме пита, може ли да дойдем днес, а в събота да пропуснем. А аз сега как да обясня, че в събота целта на тренировката е да се възстановим, а днес той като отиде пред другия треньор, ще плува два пъти тежка тренировка и то преба. два пъти делфин. Да, и е затова нататък нарушаваме, да да. да. Както
3: пандемията ни разби периодизацията <същ> <същ> на тренировъчния <тази същ> процес, се чудим от как да излезем.
0: Може би това с децата е контролирането на емоциите с състезател. По-скоро идва от там, защото обикновено тренировъра е по-възрастния, по-зрелия, по-олегналия. А състезател е и все пак и е по-млад. И оттам идва този, това по-трудно контролиране на емоциите. И при големите
3: се получава. Да. Да знаете. От имено лепийски игри
0: ми казват, казвай тренировката
3: и да влизам. Край. А там нищо не можеш да направиш. Там трябва само да си мълчиш, защото ако им развалиш настроението, трябва си много търпелив, много внимателен. Последните три дни, преди големия старт, защото състезателът се изнервя. Така като говориш на джетата и автората ще помисли, че това става въпрос за мен. За други състезатели. Вижте, имаме и други резултати. Освен румиями. И а, мали, други да. медали. И, и, четвърти, и, и, шест и осми ме ставим на Олимпийски игри в миналото. Така че има и други състезатели, които са участвали. И също един голям състезател е труден в последните 10 дена. Е много труден. Защото той очаква да гръмне пушката нали, на финалния ден и там треньора трябва много да отстъпва, защото ти си, както казваме, издуил си млякото, да не ритнеш къмчето точно преди да, да стартираш. Затова там се съгласяваш с всичко и гледаш тихо, кротко да достигнеш само до финала, за да можеш да го поставиш там с тезапа. Това е
0: едни много трудни такива периоди. Добре. А, госпожа Нейкова, засегнахме темата преди малко, точно за на момента преди а, старта. А, може ли да ни разкажете малко повече за емоциите преди Олимпийските игри, за точно непосредствения момент преди старта?
2: Как, какво е усещането, как се чувства един състезател? Ами, и в а, трите старта, когато заставах за, да се боря за медал. Защото в първите две участия в, моите, в моята кариера в Олимпийски игри там бях много-много далече от а, борбата за медали. Но в последните три години, последните три участия, наистина вълнението, а, очакването до самия старт а, е много силно. А, съм аз лично силно, много, много се притеснявах а, времето преди да вляза на вода. Това са 45 минути, 40-45 минути преди старта, преди стартирането ми, за да мога да загрея на вода. И там вълнението ми а, беше много силно, бях много изключително нервна докато вляза в, вода, в лодката. Но в момента, в който влезех и трите пъти, и трите пъти в, а, в лодката, така оставах сама. Последният път в, на Олимпийските игри в Пекин, той ме изпращаше на вода и беше толкова уверен в, а, в последните думи, в наставленията си, че бяха, чак бяха страшни за мен. Че... Помните ли? Разбира се, това са моменти, които винаги се помнят, няма как да се забравят. Дали ще ни ги споделите? (съща) (съща) Разбира се. Той каза, че ние сме направили всичко. Повече няма какво да даде той като треньор, аз като състезател да да направиме, да изградиме, че сме направили максималното и че всичко е в, в моите ръце. Целият труд, всичко това, което в годините сме направили, са в моите ръце сега, в следващите минути, когато отивам на старта. И че трябва да, да, да внимавам, да се пазя разбира се, от Карстен, моята вечна съперничка, която от, 80, от 90-та година се преследваме заедно с нея. И да се пазя, разбира се, и от американката, която неочаквано така финишира на второ място в, на, на тези Олимпийски игри. Но той всичкото това нещо го беше видял в предварителните серии, в предварителните предварителният етап от състезанието. Не искаше много да го споделя в самия старт на, полуфи, на, на финала, но след това в разговори каза, че го е видял и не, искал да, okay. не искаше да вкарва да допълнително напрежение. Но когато вече излязах на вода и трябваше да застана на, на старта, наистина вълнувах се, но в същото време знаех, че това наистина е Последното ми участие на, олимп... на финално Олимпийски игри повече няма да има, защото аз съм в... бях в такава възраст, в която трябваше да, стан... да се състезавам на 40 години за Олимпийска титла. Това няма как да стане. Отговорността наистина е много, сил... много висока, много силна, много тежка. Не знам коя по-правилната дума, но наистина отговорността тежи в един такъв момент. И първото нещо, което направих, е да застана на, нещо, което направих е да застанах на стартовото блокче, обърнах се надясно, защото там карах треньорите с колелата, които ни подкрепят през цялото време. И първата ми цел беше да го видя него, къде се намира. Когато го видях, се успокоих, застанах на старта и очаквах с нетърпение стартера да даде нашия старт. Наистина, изключително мотивирана бях, изключително концентрирана, през цялото време, независимо от това, че имаше страшно много хора, имаше много шум около гребния канал, аз чувах само него. Не знам, може би е изграден навик, който се автоматизира в един такъв момент. Аз чувах само неговите наставления и първото му извикване, което беше, беше много добре. Кое му беше много добре. Аз вървях четвърта, четвър, пета, вървях, борех се Но да вляза в.
3: Нали, първите хиляда метра трябваше купить. да се изградена тактика, която тя спази
2: перфектно. Бях обещава, Времен... че влязали да. първа. В първо, последно 500 да. метра няма да има кой да ме победи. И, наистина, и то първа с една лодка. Това ми да. беше целта. Да. Първа с една лодка. Тогава си каза... Тогава му казах, няма, няма да се дам, защото в полуфинала на нас и, през, и в. И в Атина така беше. В полуфинал аз участвах в а, директен двубой с а, най-голямата претендентка, Карстен. В Атина направих грешка, че тогава показах а, как ще бъде моя финал. А, борих се с нея до последно, без да я оставя да ме победи. А до последно се борих с нея на полуфинала да я бия. Аз не успях да я победа на полуфинала в Атина. И тя знаеше каква ще бъде моята реакция. Докато в а, Пекин аз я оставих да ме победи на полуфинала. Не исках, исках само да я видя, да, да усетя как се движи лодката й и, раз, и усетих, че няма как да ме бие. Мога да я бия и бях уверена в това, че нея ще мога да я победа. Така че бях уверена в... До някаква степен, но въпреки всичко, финална олимпиална олимпиада, да, нищо не се, се знае. Нещо,
0: да. <състезател>? А ли ви тези усещания
2: като състезател? Тази емоция е незаменима. Този адреналин, който един състезател отделя и го преживява преди и по време на състезания, никъде не можеш да. С нищо не може да се замени. Може би сега се заменя с това, когато. Децата ни застават на старта. Аз, Аз просто не мога да гледам техните състезания. Толкова много се вълнувам. Не мога да си представя. Аз не... като състезател никога не съм се притеснявала да застана на старта. А, напротив, искала съм да се състезавам. Влизам без никакво напрежение на, стар... на състезание. Влизам и се боря до последно. Но тук, тъй като аз, нищо не зависи от мен по време на състезанието, по време на тяхните глоки. <съща> нищо не зависи от мен. Не, не мога да го управлявам този процес. Всичко е в техните ръце и сега разбирам какво ме е било на него отстрани. Но... Наистина, вълнението е изключително.
1: Сега се вълнувам много повече. Като заговорихме за Пекин 2008 година в едно интервю, казвате, че с три дена преди Финала се появява една контузия, едно усекване в кръста. Може ли да разкажете за, за тази контузия и как се преодолява по-скоро психически един такъв проблем, който излиза на финала? Това е процесът, който е 4 години все пак. 20 години, да, не, е 4 да, да, да. 20 за, 20 години. За текущия цикъл, нали. За текущия
2: да. цикъл. <къх> да, но а, това беше на една тренировка в която наистина беше много странно. Канала Вреши. Всички лодки вече бяха пристигнали. Това беше един ден преди откриването на Олимпийските игри. Всички лодки, всички екипажи, всички участници бяха вече на гребната база. Почти всички бяха на вода, на вода тренираха. Имаше страшно много, страшно много вълни. В същото, време, в същото време и беше страшно влажно мъгливо, в коридора, в който аз Съписти, влага, да, в коридора, в който аз тренирах, влага, да. Ще, а, той на алеята, където караше колело, аз не го виждах. Толкова беше влага. влагата. Значи, когато излезеш от... от съблекалнята или от а, хангара, след две минути, все едно, излизаш от банята. Толкова беше силна влагата. Влага. И може би от това, от студеното...
3: Вътриклиматици, в автобуса климатици. В, в
2: автобуса климатика, в таксито климатик, в хотела климатик, навсякъде, навън, задо. И може би оттам дойде това възпаление. Секнах кръста и беше край. Нищо не вижда в повече. Нямаше светлина в тунела след това секване. Страшно... Аз си помислих, че вече дописна. край. Това беше. Трябваше да се разцитроваме лодката, да се събираме багаж и да се прибираме. Така ми беше.
3: На ръце изнесахме от лодката, не може да стигне до. спря и край. Отсечена.
0: И, и Само на ръце леко. Разгуби.
3: Разбър...
2: Той... И той
3: също. Веднага язех, сложих я на една, една масажна кошетка и веднага отидох при немския доктор да го търся, защото знаех, че той е много добър кинезитерапевт. И С
2: нас бяха тогава параолимпийците и той работи имахме... с, немски, с параолимпийците на, на Германия.
3: Имахме късмет, че а, на тази олимпиада <кък> германка нямаше. И той каза, ако имахме конкурентка, нямаше да мога да ви помогна с нищо. Но късмет е, че нямаме. И за това започна веднага процедури. Още от първия ден, всичко с разрешение на главния лекар. Там в смисъл, такива противовъзпалителни некортикостроидни препарати, а започна специална терапия в различни положения. И в рамките на три дена успя да е посъвземе. а Първите стартове бяха по-леки, така, бяха в по-слаби серии. Да. А полуфинала беше чак на петия ден и тя вече към полуфинала се посъвзе вече съвсем и вече на финала пък още повече, на 90% бяхме. А за затова казвам, че подготовката й беше много високо ниво, тъй като тук дадохме страшни времена в две максимални пробягване при да отидем там, тя даде много добро време по 7.15 тогава, на Олимпиадата Огреба 7.22. Значи, тук две, два пъти, точно през два километра, нали, направихме два пъти по 7.15, което ми даваше а, основание, че е, сме много добре подбукни. Да, но аз
2: имах все пак, въпреки всичко, аз имах а... Отговор, отговори на... Случайно не бях станала. Първо щях да му кажа, че ме е заболял кръста. Е. <съща> Имах си оправдание, готово, разбира се. Той, защото а, когато ме изпращаше, той толкова беше убеден, че няма кой да ме бие.
3: Да. То се видя в предварително.
2: <съща> да, но това е плашещо, <съща> това е отговорност, която да. ти... Той, той ме натоварва с изпращането. Ти ме натоварва с изпращането а, на пристана. Е а Ами натоварването е... Отговор... Поемаш отговорността? И аз си казвам и добре. Нали, то, той е плашещо в един момент. Той толкова беше сигурен, толкова беше убедителен. И аз в един момент викам и добре, но нам си казвам и ако не стане. Така, ще казвам, че ме е заболял кръста. Но това беше само. От там нататък не съм си помислила нищо. Влязах и започнах да загрявам професионално и да се отнеса професионално към това,
1: което съм тръгнала. Явно е бил прав. От ваша страна сме чували пък за една катастрофа с а, колела там. Не се е случило. Е... Той, ня... да. той няма една. Да. Той има
2: много катастрофа. <laughs> Нека той да си разкаже за която. Има много е катастрофи, катастроф.
1: защото
3: никой не гледа напред. Всички гледат настрани, гледат хронометра, гледат хронометра, гледат напред. Конкуренция гледаш много малко, понякога от време време се обърнеш не, да погледнеш.
2: Конкуренция по води напред.
3: Да, и времено в Милано, като бяхме. Uh, както си караме, изведнъж излизаш в една горичка, минаваш през една пътека и оттам пак излизаш на, на, на гребника. Но обаче в гората има дървета. И аз направо се блъснах в централно в едно дърво и в дърво, като се блъснеш, някаква скорост, то не се отмества. Няма, няма мърдане направо, се свличиш надолу. Целият, целият бях раздран. Друго пък, в къде бяхме, uh, в Польша, uh, Пускаха някакъв катамаран точно, обаче би, го бяха вързали с едно въже. И аз както минах с колелото, те точно в този момент въжето се обтегна. И задната ми гума, като от трамплин, ме изхвърли във въздуха и пред цялото кафе, 10 метра е така се влачих целянцок, го бях изпокъсал. Едва чака като се размърдах, такъв смях настана в кафето, но като видяха, че бърдам, защото голямо падане от, от високо. И така, друг път сме се сблъсквали с а, един немски треньор, сблъскахме и то точно на, на старт. Аз съм застанал така с колелото и той идва срещу мен и има цели точно в каплата. И ми сгъна предната част на каплата и е, така стана. И аз останах без колело, нямам как да придружа гонката. И се обадих нали, да, ми донесат, да ми докарат друго колело, защото нали, колегите да ми услужат. Е, такива емоции много имаше.
0: Няма да питаме дали те ви липсват на маска. <laughs> Добре. по големият мият Висин и моят Даш и е ми също се занимава с спорт. И то с гребане. И знаем, че всъщност неговите резултати са така обещаващи. А, каква е, а, усещ... Какво е усещането да тренирате собственото си дете? Различно ли е от това да тренираме някой друг? Вие казахте, че всъщност амбициозни родители. Може би това малко или много го притиска, но...
2: Не само това, че ние сме амбициозни родители, ами и товара на нашите успехи също са бреме за него. Тъй като всеки път бива сравняван с нас. Какво ние сме постигнали нали, като състезатели и какво е... Какво той би постигнал като състезател, Това наистина наистина тежи.
0: Тежи, всеки очаква. Да, всеки да с някакви от... да. Вашия талант върху него. Всеки, от...
2: всеки да и всеки а, първо за това му говори на него, което наистина пак е тежко и неприятно, разбира се. М- аз предполагам, че във времето той като човек и като състезател разбира, че не може да на- надмине себе си и че трябва всичко да го прави така, както го прави в момента, да се труди, успеха ще дойде. Без труд. Той видя, и той в годините е видял, когато, работ... когато аз съм била състезателка, че без тренировка, без труд няма как да успее. И ние винаги само това му повтаряме, че без тренировка, без постоянство, без себеотдаване, без амбиция, няма как да се постигнат резултати.
0: Добре. А... Всъщност, вие в едно ваше също интервю говорите за звездната болест. Всички знаем, че... <съща> да, вие сте изпитвали. <съща> да. <съща> да. Но
2: много бързо бях през мен. <съща>
3: <съща> то резултатът презими. <съща> <съща> а,
0: да, да. да. М- може ли да ни кажете точно а, какво е усещането, кога идва то при един състезател и как можем да се предпазим от нея или просто да чакаме следващия неуспех, Спредвен, така да кажем резултар. Като видиш
3: Байрака и че целият свят е станал на крака в твоя чест, звездния миг идва. Ага. Като видиш, че всичко ти е в краката, дето викат, да. и, и, и Трибагреника е на първо място, оттам нататък е почва... има време. Айде да почнем да тренираме. Има време. Да. До декември. Ама изпускаме октомври, ноември, декември, изпускаме да. три месеца, в които трябва да подложиш Основата, нали? Да. Като строиме големите небостъргачи, трябва да дълбаеш дълбоки основи. Не може да го построиш на, на нивото на земята. И ни изпускаме
0: основата.
2: А как? Ето, може, тя, тя ще продължи. Може ли
0: да се предпазим от нея или просто това е част от пътя?
2: Аз мисля, че а, без да състезателя да усети, че.
3: И идва товарния
2: вак. Е няма... Колкото и да му го обясняваш, колкото и да казваш, че това не, не трябва да се прави така, без, както каза той, да те удари товарния вак, няма как да се случи, защото ти не го усещаш. Ти се, състезателя се усеща излъган или как да кажа, а, на силата карат да тренираш. А в същото време, а, аз ще го кажа направо 2002 година, когато станах стълна шампионка. С рекорд. С, с рекорд, кой,
3: който, който днес не е подобрен. добрен
2: Да. 7.07. Да. А... 4 секунди. Ме грабнаха по-добре. медиите, грабнаха ме из- изявите на... в това студио, в това радио, в това списание, навсякъде. И тренировачният процес, както каза той, остана на заден план, но... Следващата година беше а, квалификация за Олимпийски игри 2003 година. А, имахме една голяма една така силна програма за участие в, в международни регати и световни купи. И изведнъж в първата регата, когато участвах...
3: Бях купил всичко, самолетни билети. Бях поговорил с холандците, как ще притоваряме лодката от Мюхен, тя да пътува за Холандия. Всичко го бях направил, беше перфектно купено, направено. <същ> Обаче, там... Отидохме на първата регата, бой, <същ> защото, айде да почваме да тренираме. Няма. А, октомври стана, другия месец, декември стана, не, не, на Белмикем почваме да тренираме. Айде на 10 януари, почнахме да тренираме и май месец искаме да състезаваме. Не ни стигна времето. Като отидохме на първата регата, едва припадна по синя, цялото устни трепереше. Не можахме даже на, на финал разминавате последните 100 метра спира и разминават no. нейкви лимолади, както казваме ние. И от там, Виктор Мая, сега приключваме всички пътешествия от тук нататък. Багажа, лодката обратно за България, отпаднаха всички други трансфери, самолетните билети, всичко се върна и обратно в България. Три месеца работа и пак се тонша.
2: Тогава ме мотивира един негов колега, няма да казвам името му, приятел, който му каза, ми така звездната боля си я хвана и тя може би на световното трудно ще влезе на финал. <към> Искам да ви кажа, че когато ми го каза това, така някакси много ме заболя и, и ме мотивира. И когато финиширахме, и станах Първа и се връщах от
3: награждаването. Кажи, как се върна от награждаването? На мен ми казаха, отивай от, от татък, защото изнасят на чершав. В един хванали, беше припаднала. Да. Труд... По инерция, е спорт, последните труд... два цикла, финишира по инерция лодката просто от инерция. Стана шампионка. Но после на кислородно дишане, апарати, всичко.
1: Може, ли, може би е редно да зададем и няколко въпроса тук от зрителите му, да ги разгледаш. Да. А, Шпиц. <същи> е
0: Първия, ма, Красият Анасов, ви поздравява. А, Елин, благодари и на двама ви, че сте ни накарали да се гордеем. А, моля, госпожа Нейкова от гледна точка на стезател да каже, кои три личностни качества трябва да притежа един състезател. И господин Нейков от тренерска гледна точка да каже, кои три личностни качества също трябва да притежава един състезател. За да успее.
2: За да успееш в нещо трябва много да го искаш. Да бъдеш много търпелив в това. И да знаеш, че пътя към успеха е много дълъг. По този път а, няма как да минеш просто е така, с песен и с тракане на пръстия, трябва много труд в, а, в, в този път нагоре към успеха, така че аз мога да кажа от това си опит. Много труд, много търпение. Много последователност и страшно много съм го искала. Трябваш много, исках да успея да се кача на, на първото място. На Олимпийските игри.
1: А според вас, професор? А,
3: според мен, нали, като добавка само, а, трябва да... В, в, ти трябва да си шампион по дух. Тоест, във всяка една тренировка ти трябва да побеждаш своята конкуренция или своите... Своята... Освен себе си, нали? трябва да, да, винаги да си първи. Аз ще дам пример с Армен Назарян, който трябва винаги да е първи, той втори не може да бъде. Даже когато играят в футбол, се нареждат, нали, дай сега ще разделиме на два отбора и се нареждат в една редица И всеки казва първи-втори, първи-втори, първи-втори. И на него му се пада да каже втори. Той ви, то до него вика първи и той вика първи. Той вика аз втори, вика не мога да кажа. Ти трябва винаги да си това първи. Това трябва, 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 трябва да си първи на 25, трябва да си първи на 50, на 100, на 200, на каквото на 2 км примерно трябва да си първи, трябва на всичко да си първи. И, и, и трябва непрекъснато да си първи. в тебе да живее първи. Втори не трябва да има. За да може да постигнеш всичко. Ако го искаш по този начин, това е казвал Марк Шпиц. Всичко М- можеш да постигнеш. Само трябва да си готов да платиш цената.
1: Да.
0: Всички обичаме да печелим, но колко обичат да тренират. Красия Атанасов. Вече няколко години спорта се получава един парадокс. Колко повече работиш за високо спортно майсторство, толкова по-малко пари изкарваш. Усилията и жертвите, които са необходими, със сигурност не са справедливо заплатени. В един момент това действа демотивиращо и отплъскващо до някъде. До някъде за треньорите. Какво мислите, какво е решението на този казус, като треньор, като бивш министър? Какво мислите по въпроса?
3: А, на колко години?
0: Краси ли? Това момче, което задава въпроса. Не е въпрос. знам. Може, да.
3: Така, значи, а, не, докато, докато тренираш и се състезател, Не не трябва да се гледа, говоря за детска възраст, не трябва да се гледа какви средства получаваш. Дали получаваш някакви стимули, ти искаш да реализираш себе си. Ти искаш да станеш шампион, ти ти го мечтаеш, ти го искаш и това не трябва да бъде свързано с дивиденти, които да получаваш и да питам, аз ще тренирам, а ти какво ще ми дадеш? Значи това е неправилно поставен въпрос. А, докато когато вече станеш професионалист, аз смятам, че а, заплатите и федерацията а, дават а, така а, прилични за нивото на България средства. Клубовете намират спонсори и добавят още малко. самия клуб дава някакви средства, а, федерацията дава някакви средства и от двете места а, се получава добро финансово състояние на този състезател, който заслужава. Нали? както и, съответно, неговия треньор. Не са такива, каквито са на конкурентите, нали, както са в чужбина. Нали, да кажем, която и друга страна да бъде, но и бюджета пък на спортното министерство е 66 милиона до 70 милиона примерно. И, 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 а това го има примерно една федерация по волейбол или баскетбол навън в чужбина. Ни ние не разполагаме с тези средства, които разполагат нашите конкуренти. И в крайна сметка ни живеем в България. Нали? И, и не, нали, мога да кажа, че да, в, а, много състезатели са принудени да, да участват за други клубове. В Германия, например, в Борбата, за да могат да изкарат допълнителни средства за семействата си. Но това започва да им пречи на подготовката, защото ти трябва да участваш в един състезание там, после да се върнеш тук за други и ти нарушава ритъма за участие, тогава ти не можеш да се изявиш. Тоест. В началото много повече труд трябва да положиш, за да можеш да израснеш, да достигнеш ниво, в което трудът ти ще бъде платен. Но трябва да си търпелив. Значи, тук нещата а, се разделят на две части. Ако аз стана треньор по плуване и имам 200 деца, но ние обръщам внимание и се интересувам само техния членски внос и събирам само таксите. А другото е, когато се хвана с трима състезатели, и чакам 10 години, за да мога да ги изявя и на края на 10-та година да получа премиите от Олимпийски игри или от Световно първенство. Това са два различни пътя. Тоест, всеки един трябва да си направи сметката, Съм. нали? А, но, когато поставиш на първо място парите, а, тогава губиш.
0: Резултатите, Резултатите да не
3: идват. Значи ти трябва да гониш спортен резултат, трябва да, да се стремиш към него, да имаш подкрепата, разбира се, на, на родителите в началото, докато си в детска възраст. И след това постепенно а, нещата ще станат по-добри по отношение на заплащането. И да чакаш наградите. Ти трябва да се стремиш, казва ти, примерно, ако се класираш такъв, ти ще получиш такива. Това предварително. При големите спортисти, а, когато започне началото на годината, се знае предварително. Ако се класираш тук, получаваш това. Ако се класираш тук, получаваш това. Ако се класираш тук, получаваш това. И той предварително знае, а, къде, какво може да получи и си, си прави сметката, може ли да го постигне или не може. Защото за да го постигнеш, се изисква да дадеш много от себе си. Режим, възстановяване, не можеш да отидеш на рождени дни, не можеш да ходиш по дискотеки.
2: Трябва сутринта...
3: да. Тря... <сълт> трябва да отидеш сутринта, свеж, на тренировка, готов, как казват американците. I'm Готов съм и с желание.
0: Да, добър, доста добър отговор и пак дългосрочна работа и така. Евгения Бродиева, с благодарност и уважение към госпожа Некова и господин Неков за постигнатите успехи, които ни правят горди и щастливи българи. Въпрос към двамата. Бихте ли споделили какви са вашите мечти, свързани с бъдещето развитие на спорта в България, както и кои по принцип са ключовите фактори мечтите ни да се сбъдват. Благодаря.
2: На виста много лесен въпрос, обаче наистина е много сложен. Защо? Защото всичко зависи от това какви специалисти работят с нашите деца за да гледаме в дългосрочен план за техните резултати. Това, което, край на неговия <към> отговор на предишния въпрос е това, че какви э, треньори имаме, какви специалисти имаме, каква е тяхната амбиция и мотивация за работа с децата, за да постигнат крайния резултат. Защото крайният резултат, който се вижда, <към> това са на Олимпийските игри. Това е крайният резултат на един състезател. Олимпийските игри. Когато едно дете работи правилно от най-малка детска възраст до минаване във всичките възрасти в юношеската възраст и преминаване към младежи, мъже и жени, правилното изграждане на един такъв състезател ще ни даде възможност за реализация и постигане на високи резултати. Но тук обаче трябва да застане и държавата тук някъде трябва да застане държавата, защото ние тук до момента си говорим само за това как а, родителите трябва да подкрепят състезатела, как трябва а, материалната база на всичкото, това нещо, вече когато ти не си юноша, не си вече младеж, отидеш да се бориш с държавите, с всички нации навън, тук идва ролята и на държавата. Какви каква е нашата материална база, какви са условията ни за подготовка и всичко останало. И всичко това можем да окажем, че е една голяма система. Това е една система за подготовка. И тук някъде Ком... звънчето звъни и се губи.
3: Компенсацията на треньора тук трябва да имаш абсолютно всички пособия, които а, трябва които трябва на един състезател. Трябва да имаш колело, да имаш, което да бъде подвижно, да можеш състезата да го качваш на колело, когато е необходимо. Нали, да разпуска, да, да нали, извън, извън водата. Трябва да имаш допълнителен басейн, в който нали, да, като свършиш основата, дотиеш в другия, да разплуваш. Нали, трябва да, да имаш достатъчно... условия, е условията, условията, условията. трябва да имаш. Ако ги нямаш, треньора трябва да ги създаде изкуствено да намира начини и варианти, да бъде гъвкав, за да може да предостави най-доброто възстановяване след всяка една тренировка на състезател, включително и храненето, Пак го казвам. Но, но, но възстановяването след това състезание трябва да започне веднага. Веднага след като си изплувал този спринт, ти трябва да отидеш и да отделиш 25 минути да, да плуваш на пулс 100-120. Трябва да имаш 20-25 минути плуване. Нали? За да можеш после, ако трябва пак ще отидеш да плуваш, Нали, пак си готов, за да разкараш този лактат, да го, нали, всички тези циркулаторни функции, трябва много добре методически да се подхожда към, към спортната тренировка. А това
1: давам за пример състезанията в България. Това няма как да се случи с помощта басейн. Как? За това, казвам, значи, ау, какви са аутернативните Ти качваш го на колело. Да, качваш
3: го, да. го на колело. Значи слагаш едно значи. колело, в, е там в другата стая чака колелото и излизаш от бастена, като не можеш. Ти при всички случаи трябва да... работи да, да, заработи пак трябва система. Трябва 20-25 минути, да, защото да му, веднага да му резорбираш лактата, да го вкараш в действие и той да, да, да тръгне възстановяването още и непосредствено след като е завършил старт. И след това вече да преминеш към бананчета, чайче с захар и други, нали, които да поемат първата част от въглехидратите, да може да го да. заредиш.
0: Имаме други въпроси още от Трима. Ангел пита, има ли разлика между тренировъчните и състезателните лодки?
2: Няма разлика.
1: <laughs> Няма?
2: <laughs> Няма разлика. Аз на Олимпийските игри в Пекин участвах на най-старата си лодката, тъй като лодката, която беше Новата лодка, която беше, чисто новата, не беше, моята лодка не е пасна, в нито, едиот, нито един от стартовете, в които участвах. И не ми беше трудно да взема решение, че ще участвам на лодка, която е на 5 години, която, когато влезех в нея, знаех какво правя и че... Да. Да. Независимо, че преди Олимпийските игри тя май месец замина за Китай. Когато отидах на Олимпийските игри, в момента в който се качих, все едно никога не съм слизал от нея. с нещо, с което свикнеш. Това е като с старите обувки. Които не можем да ги свалим. Важното
0: е да се чувстваш комфортно, да. особено в такъв да, момент. Да. М- Милко Илиев пита. Здравейте. Въпросите ми а, към професор Нейков. Първо, в фазата на неизбежна умора, какъв тип тренировки е най-удачно да бъдат приложени с цел максимално бързо? За връщане във върхова спортна форма. Нужно ли от тази фаза да се извеждат стъполовидно?
1: Да. <си> значи, не трябва да се влиза там. Неизбежна <си> умора.
3: Не, Неизбежно умора, значи тя умората е неизбежна, но един е казал, че мен не ме е страх от разходи, страх ме е от а, по-малки приходи. Да. От гледна точка на това, а, сега няма много да се уморяваме, защото ако много се уморя, пък няма да мога да възстановя. Не трябва да се притеснява, това е свързано с така наречената тренираност и всеки един стезател, който е, има определени години за себе си, многодишна подготовка, той е достатъчно трениран, за да може да възстанови, така че да не се притесняваме от умората. Тя е желателна, защото по този начин ние адаптираме организма към, към други натоварвания и към други постижения. По този начин става адаптацията с умора като изразходваш нещо и после да го добавиш още малко, нали? А, по известния закон за суперкомпенсацията. Но а, принципно, а, принципа към състезание, така както го въведеш към състезанието, така трябва да се изведе. Нали? А, трябва да въвеждаш и да извеждаш от състезанието а, по определен начин, а не а, нали, свършва състезанието и край се едно отиваш в почивка. Нали? А трябва, напротив, трябва активно в следващото време да излезеш а, с тренировките от състезанието. Така, така трябва да се подхожда.
0: Втория въпрос. Да. Има ли натренираност на върховата спортна форма? Т.е. ако има състезател, който я задържа 3 седмици, може ли да се увеличи тази продължителност на 4-5-6 седмици? Сега тук натренираност няма. Това е при
3: военните като термин. Ние взимаме тренираност и спортна форма. Значи, това са две състояние на организма, което едното състояние показва каква е твоята работоспособност в определена дисциплина. 100 метра, 50 метра, 25 И имаш определена тренираност. Примерно днеска от съндът да бутна, ти ще го плуваш толкова. Нали така? Ето, това е тренираност. Ама няма един път да го плуваш. Ще го плуваш 5 пъти. Нали, едно след друго. Скачаш, примерно свършвам тренировката и скачам на 100 делфин. 54, 54, 54, 54. Три пъти по 54. Али? Ето това е тренираност. А вече спортната форма е нещо различно. Спортната форма е ново състояние, някакво качествено ново състояние на тренираността, в което вече всички тези стоености, които ти определят спортния резултат като модел, те се намират всички в една така оптимално съотношение, или така наречената конкордация. Те са съгласувани на системно равнище. Тоест, всички системи в организма са подготвени на върхово ниво. И състезател участва на пределните си възможности физически и психически. Или нервни. Нервни или а, психически. Тоест, физически и нервно, ти си готов да се бориш с който няма, без значение е до тебе кой застава. Ти влизаш и. И работиш като добре смазана машина.
0: Мислите ли, че ще има на предстояща олимпиада поради обърканите мезоцикли на повечето състезатели?
2: Да, но да има първа олимпиада... <laughs> да. Нормално.
3: Нормално е да... Да са Разнесна. объркани резултатите. Нормално е да... Да очакваме и нещо такова да се получи, защото... Когато се наруши периодизацията, се получават различни аномалии, защото зависи кога те е хванало. Тази пандемия, примерно, този COVID, кога те е срещнал по пътя, минал ли си го, не си ли го минал, кога те е хванал, колко ти е отнел, какви щети ти е нанесъл, каква е цената, отново питаме.
0: И последно, допитват ли се това специалистите, които подготвят българските състезатели с квоти за Олимпиадата?
3: Винаги имаме разговори с колеги, с треньори. ние всички сме едно цяло семейство и се опитваме да си помагаме помежду си.
0: Ние още не сме спечели Клати, но да. се опитваме редовно. <сък>
3: Говориме си, така че имаме комуникации между нас, за да може всеки да помогне по някакъв начин на другия.
0: А, Ангел пита също още нещо. Има ли индивидуалност в оборудването на лодките? И по време на стезания кой осигурява колелетта за по покрай канала? <laughs> има ли индивидуално оборудване? Нещо по-различно? Не. Да. Индивидуално да, има
3: инстър. някои, примерно, аксесуари, които се слагат от състезателите по греблата, по лодката, по а, в смисъл вътре в нея. Но а, ние имаме кантар, т.е. когато излезеш, Излежка, а, тара, трябва 14, да, да се свалиш всичко от нея и трябва <рък> да имаш, да бъдеш над 14 кг. Ако си под 14 кг, те декласират. А, това е.
1: Господо Вие сте последния ли олимпийски шампион, както споменахме в началото а, да. на предаването, на какво се дължи това според Вас?
2: Нямам отговор. Може би имам отговор, но той така остава винаги за, за мен. А, в, като цяло в спорта ни. Някой ще каже, че аз съм състезател Енерция от а, 88 година. Тогава съм се състезавала, но за младша възраст. А, много промени настъпиха в, в годините. Поколенията се промениха, времето в което аз съм тренирала като състезател е коренно различно от сега.
3: Нямаше iPhone
2: 12. Да, <съща> нямаше телефони, нямаше таблети, нямаше компютри, нямаше денонощно чатане и писане на, на тези устройства. Приоритетите на децата, на състезателите, на родителите, на... на организаторите, на ръководителите са различни. И може би всичко е комплекс.
0: Ние като треньори, като видим, че някои от нашите състезатели в 11 часа свети зеленче на линия във Фейсбук или пък някъде на друго място те... и направо... Ама те си го изключват.
2: Да. То, не е вече, да. то не е вече дали свети или не свети. Той вече си го управлява да не свети от телефона си. Но те не могат без това. Техниката Децата не могат е вече без това. Ето тази...
3: Техниката ще опия света. Съвремен, да. Нужно техническия прогрес всичко това, което се случва, роботизация, компютеризация, което навлиза мощно в сферата на производството, първо ще премахне човешкия труд и ще остави много безработни, защото всичко ще се командва онлайн или с програми. Непрекъснато слушаме вече за новостите, които бележи компютърната техника и светкавичните 18 милиона опера... операции в секунда, което е постижението на компютъра, което човешкият мозък още не може да го осъзнае и така нататък. Това ще ни а, ще дойде момент, в който тази това технологично равнище.
2: Да, но другите деца България и те го имат същото. И също. те го имат същото, да. Но, имат... но има резултатът. резултати. резултати. Да. Да. Значи, къде е при нас проблема?
1: Комплексен може, Всичко да. е комплексно. Тук, тук е
3: оценката на обществото. Значи, доколко е обществото спорта. оценява шампионската титла. Значи, Тук тази оценка при нас започна да се губи. Да. Защото а, нали, започнаха да те питат, добре ти, като стана сега първи квипаризе. Нали? А, това е ти тиква кола караш. Това стана нали, в 9-10-ти клас, вече в момента в който навършат а, по 17 години. Децата вече са моторизирани с личен автомобил. И а, измерването се извършва в а, някакви такива категории, които, които пречат на, на спорта. Тоест доказването не е в, а, на, на терена, а доказването е извън терена. Колко са силни моите родители, какво могат да ми осигурят и аз колко съм повече от тебе на тази база. А не? се
0: износиха
3: да. и... Да. И, и тогава те Целата питат... Е на а, добре, аз тук хора, примам на дискотека, взимам хилядали, а ти колко взимаш като сезател? Той казва, аз взимам 400. Е, вика, стоиш си там, да взимаш 400 ля. М- Обаче, тук м- инвестираш дългосрочно. Тоест, ти ги взимаш тези 400, но 20 дена си в лагер. Нали, говорим за персонален сезател. таймаш имаш храна и спане, осигурено транспорт нали? в тези и и взимаш някакви средства, които не са 400, те са доста повече, но имаш някакви средства, които ти ги получаваш. И тук ти търсиш да докажеш себе си, да се изявиш. Ето това е проблема, който не може да се осъзнае. А а иначе, мисля, че вече в съвременното общество всеки родител може да купи, почти всеки може да купи личен автомобил на сина си на 18 години. Защото те струват между 500 и 800 лева, 1200, 2000 лева може спокойно да се извади за какъвто и да автобус, който той се предвижва.
0: Това, което всъщност ни улеснява, по-скоро в един момент се оказва, че всъщност ни пречи и не е в добра услуга на нас самите. Не. И аз така мисля, и аз така съм възпитан. И <съща> така се опитваме да въздействаме, да възпитаваме. Ще стане, но постепенно
3: във времето. Първо родителите трябва да го осъзнаят, че не трябва да има битка между отделните деца, още в детска възраст, кой е по-хубав телефон има. Значи, първата битка започва с има, каква марка телефон има и колко е в... Да, и започват даже да държат а, а, тон на учителите, защо това, трябва да има това, дисциплина това, и там тръгват проблемите. Тази дисциплина е нарушена. Тя се пренася и в спорта, защото без дисциплина няма как да, да постигнеш резултати. Това е на първо място. Хигиена, дисциплина, на време, идване на тренировка, подготовка и нагласа за самата тренировка и тогава вече да започне същинската част.
0: Размишлявайки неистина толкова дълбоко върху този въпрос, ние всъщност достигаме до извода, че по-скоро нещата опират до ценностна система, до морал... Идва
3: да, 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 да. един момент, в който и ти ще имаш
0: BMW или Mercedes
3: да. и там, каквото искаш, или Audi. А, обаче тебе, не те питат а, ти с това кола дойде, нали? а, ти казват, я да вие сега ти какво можеш, какви са твоите качества и какво можеш да защитиш. Ето там е борбата, защото и западния свят ги имат тези неща. Нали? Големите профессионалите имат лични автомобили спонсорски. Които са при на БМВ или Ауди и те се возят в такива автомобили. Т.е. тези нужди вече са задоволени за стезателите. Но се търси там на терена да покажеш кой е най-добър. Това означава, че Меси и Роналдо трябва да спрат да не играят, да играят само няколко матча, защото те имат милиарди. Да. Да, да. Но ние виждаме Меси и Роналдо, че във всеки един матч, той иска да се докаже. Че е шампион.
2: Той е шампион.
1: Да.
3: Този, а, как победи Фелпс а, от... А... Да. А, той имаше желанието, имаше амбицията и волята и даде всичко възможно от себе си и успя.
1: Да. Така yeah.
3: Да, не можеш да го победиш във всички дисциплини. Но <laughs> не, някъде не, да го клувниш да. да да. Да го <laughs> е голяма победа. Нали? Така, Сега всички знаем за сребърния медал, как бяха три сребърни така, медал. Да, да, да. Нали? <сък> как, как пък и трите, нали? А, и и, чех, да. и... А, това, нали, как бяха... Но са три. Но са три. Три <сък> сребърни.
0: <сък> Добре, а, имаме още четири въпроса, няма да ви задържаме много. Какъв е най-големият урок, който нару... научихте от вашата спортна кариера?
2: Че, за да успееш, трябва да знаеш, че трябва да се потрудиш. Без Супер. труд няма как да стане.
0: Кратко и ясно. А вие, <същ>
2: са, С талант не става. Само не. с талант не става. Не а и трябва да, да има тали. кой да го шлифова този талант. Не, не става само да си кажеш... диаманта в да. мината е диамант. Не знаем, че това е диамант. Обаче той има пазарна стойност, когато е шлифован. А не когато е сурова в суровия си вид. Когато е шлифована. Няма ли го треньора? Отново няма как да се случи. А... Значи,
3: а, моя опит ми показва, че трябва да бъдем постоянни. Постоянството е пътя към успеха. Добре.
0: С малки суми, но редовни.
3: Когато <laughs> участваш.
0: Добре. А, аз те задам въпроса от Ники, докато той дописва обобщението, което ще направим в края на епизода. Каква роля взема любовта? Помогна ли ви?
2: ми помогна да ние, защото сме били винаги заедно. И това лично на мен като състезател ми е давало спокойствие да работя и да не се притеснявам от каквото и да било. Не съм излад. Не съм излад, <рит> бади да сигурен. Да <сък> не. да.
3: А Значи бих казал че чрез тази любов тя се превръща в доверие и доверието дава спокойствие и на състезател, и на треньора, и на двете страни. Тоест, всичко е между тренер и състезател, всичко е 50 на 50, говоря като отношение. Не говоря като разход, като труд, защото единия има да кажем 70% труд, треньора има около 30, да кажем, ако мога така да ги разпределя, защото основната фигура е представителното лице, който е шумахера. Зад него стоят 25 души екип. И вече там има процентно разпределение, колко на доктора, колко на масажиста, колко екипа, с който тебе е работил. Но организацията, която трябва да направи треньора и екипа да подбере конкретния екип, Знаеш, като отиваш да обираш някаква банка, трябва да избереш най-добрия шофьор, най-добрия компютър който да спре светофарите, най-добрия късоразбивач, най-добрия Нали <сълт> 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 така? Така ги дават по филмите. Трябва, така, ти, е, да. ти, трябва да си, ти трябва да си подбереш екип, този екип да знае за какво става въпрос. Али? Защото нещата в басейна са различни от сладките приказки, които тука си ги приказваме. Там нещата стават други. Нали? И тази отговорност се разпределя между всички тези хора, които знаят в точния момент къде да застанат. В точния момент, точното място. Защото, нали, знаем тази съгласуваност. За да може ръката да се движи в определена посока, точно в определено време трябва да се натисне точно определен бутон. За да може всяко бузкоче да работи с необходимата сила. За да я движиш ръката по съответната траектория. Точно в определен момент, с точно определена сила. Ето това е. Нейният не е талант. Значи, тя за разлика от всички други състезатели не дава нито един грам разлика в а, да скъса водата или да изпусне опората. Значи, тя работи, такова чувство има към водата, че разпределя усилието, знаете, в плуването. А мога ли не, да дръпна да по-бързо? Да. Ама ще скъсам водата. Да. И втората част от дистанцията ще ми го вземе. Това нещо. Защото в началото аз ще бие водата и ще е късън. Обаче, като, като се обърна, това нещо тази енергия отива на вятър. Ето, това е важното. Да знаеш, точно дължината на крачката, колко броите 19 ли е, 22 ли колко е на 50 метра. И ти на състезание да се стремиш да си близко до, до това постижение, за да можеш да си изпълниш Целта. целта. Точно така. Тоест а, при нея нито има късане, нито има изпускане на опората от начало до края, с точно определено усилие тя поддържа тази скорост.
0: Ус е така м- да. водната скорост. Да. Катил
3: е детски. 800 метра. Всичките. Так. Всяко Всич... да. едно 100. Да. Так, 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 так. Нали? 400 метра, 800 метра, всичко е.
1: И хе. много добре е
3: отработено във времето. Няма кой да я е бие. Тя е сигурна, че ще бъде шампионка. Отива и го взима. Катинка Хош, наследничка на Кристина Егерсеги в миналото. Нали? Да. Знаеме за какво става Просто Тя загуби от психическа. от на 200 гръб. Американката.
0: В един момент психиката оказва. Да, но при равни други условия. Да.
3: <към> Значит, да, готови сме за психиката, но при равни други условия, когато абсолютно всичко друго ни е на кантар. Равно. И тогава вече Юсин Болт и а, Всички и този и а, американеца Джастин Гатлин. Джастин Гатлин дава по-добро време на, на полуфинал, отиват на финал, а Болт не дава по-добре време, значи той го бяга 89, с бол го бяга 90 на, на полуфинала и на финала го бяга 90. А, а Гатлин, Гатлин не можа да потвърди 89 на финала и падна с една стотна. От болт. От, само от психика. А Гатлин беше по-добър. Американците искаха страшно много да вземат 100 метра.
2: Не са се подготвили.
0: Ангел казва, че за талантлив състезател е необходим и талантлив треньор.
2: Да, така е. със значи сигурност, Не, да. талантлив
3: треньор. Треньора се изгражда. С родителите са ми били треньори. Аз произхождам от такова семейство. От малък съм научил на основните принципи. А, значи може да направиш компромис, но не трябва да нарушаваш принцип. Принципите не трябва да се нарушават. Какво? Значи по никакъв начин. Те са като закон. Нарушиш ли принципи, бъркаш. Но може да направиш компромис. Но компромисите не трябва да стават повече от един. Тоест трябва да бъдеш принципен. И да няма... И така треньора се изгражда. Защото го усеща във времето, а състезателът намери ли най-малката пробойна, той си го взима. Неговото. Неговото си го взима. То си е негово.
0: Моя баща също е треньор. А, как ти? Де, последни два въпроса. А, първо, към вас, госпожа Нейкова, какво ви даде спорта?
2: Ви се обърнете към мен, госпожа Нейкова. <съща> <съща> Всичкото това, което <съща> съм постигнала, спортният резултат ми дава самочувствието. При всичките тези години аз тренирах, състезавах се Постигах тези успехи, за да изграда името си, в крайна сметка. И ми даде да бъда това, което винаги съм искала да бъда нещо различно това, което е общата маса в обществото.
0: А на вас, професор, какво ви даде спорта?
3: Той е продължава да ми дава. Живея със спорта. Мисля непрекъснато а, за спорта. Търся да. Търси да... Търсен начин е да подобряваме методиката на тренировка, да търсим по-съвършенни системи за спортна подготовка, които да отговарят на нашите конкуренти, за да можем да бъдем конкурентоспособни. Но, за съжаление, в последните години децата са преориентирани в други направления, а не в спорт. И това ни, това ни затруднява. Али? Защото аз съм сигурен, че България има много талантливи деца, които ако наистина се хванат сериозно с спорт, ще имаме много шампиони. А, докато сега спортните училища, училища ги а, запълваме с всякакви деца, само и само за да си направиме групите. Али? Това не е правилен подход. А, както сега при вас, кое е прединството, че... А, има много деца, които идват да плуват, аз съм сигурен, че при вас са дошли, имало и таланти, които ви сте искали да запазите, но те са нямали интерес и са си
0: отишли. Имаме. Малък е процентът, но имаме и Може да е малък, но
3: ви го виждате, че има плаваемо му с дадено дете, имаме. лека костна система, че добре стои във водата, че има правилна постановка, има чувство и в същото време то си отива. Така е. Да. Ето това трябва да се пребориме, да убеждаваме родителите, че а, детето му е родено, за да бъде шампион и да бъде състезател. А другото, който не може, значи, друг, другия момент пък също, трябва да можем да срещнем родителите в очите и да им кажете, вашето дете за пловец не става. Търсете го в друг функционален спорт някакъв, но за плуване тежък е, има много килограми, нали? като му дойде времето, разбира се. Защото иначе и треньора губи енергия и време, състезателът губи енергия и време, родителите се лъжат, ако е само да си тренира, казвате нямаме проблем, нали? Но идва един момент, в който трябва това нещо да се случи.
1: Никита. Много се радваме за хубавите думи. През цялото време аз записвах основни точки, върху които да направим в момента обобщение. Децата трябва да бъдат ангажирани, развивайте талантите им и ги подкрепяйте. най важни са фенотипните фактори, т.е. състезателен и тренировъчен процес. Както професор Свилен Неков добави, генотипа каквото си имаме ние, няма как да го променим, но може да въздействаме върху тези фенотипни фактори. Мотивацията и желанието на състезателя ще го изтласкат на върха. И той трябва много да го иска, за да стане шампион. В пубертета развивайте аеробните възможности. Храната и съня са равни и са основа за правилното възстановяване. Работете правилно във всички, групи, в... правилно във всички възрастови групи, за да дойде големият резултат. И за да успеете трябва да се потрудите. За финал, постоянството е пътят към успеха. Кратко, точно и ясно.
0: Ако желаете, може да отправите ваше пожелание, послание на нашите зрители.
2: Смело да мечтаят за каквото искат мечтите се сбъдват. Аз си помечтах си, пожелах си да стана Олимпийска шампионка и станах така, че всички мечти се сбъдват.
3: Е, така е. Та Има такава сентенция, че мечтите са високо горе. За тях не се търси оправдание, не се хленчи. Иска се труд, постоянство. Те не се купуват с пари. Те се постигат.
0: Добре. А, всъщност това е и другия ни подарък. А, книгата на Зиг Зиглор ще се срещнем на върха, която, от която всъщност взехме и Заглавието на нашето предаване. Надяваме си да ви хареса. По всичко лечи, че... Да, ще се видим
3: на, на терена.
0: Добре. А, искаме да ви благодарим, че приехте нашата покана. Беше ни изключително интересно. Научихме страшно много неща. А, за нас беше огромно
1: удоволствие да си говорим. Тук е момент да благодарим и на нашите дългогодишни партньори от City Build Studio. А, благодарим ви за това, че бяхте наши гости. С а, вас, мили зрители, ще се срещнем отново след две седмици в нашето предаване. Ще се срещнем на върха сряда от 20 часа.
0: Приятна вечер.